0: Vacancy Podcast, avsnitt 79. Med mig Erik Nyström. Och mig Magnus Johansson. Vi kommer i det här avsnittet att avsluta våran Amityville Horror-special med den tredje och eh, följaktligen sista delen där vi kommer att prata om vilka filmer då. The Amityville
1: Horror från 2005 som är en remake. Och eh, The Amityville Haunting från 2011. Och The Amityville Asylum
0: från 2013 Innan vi kastar oss in på De godbitarna De pralinerna Så eh, tänkte jag bara eh, Komma med ett litet tips Eller en liten rekommendation eh, Lite tack vare att jag själv blev tipsad Om en om, eh, Brett Easton Ellis podcast eh, Jag vet inte om du någonsin har lyssnat på den. Nej, det har jag nog inte Nej. Eh, generellt vet jag inte alls någonting om det, men jag blev tipsad om att han i ett av sina senare avsnitt har eh, intervjuat Ty West. Okej. Okay. Eh, jag lyssnade på det avsnittet. Det var ett intressant avsnitt där Ty West får berätta om sin karriär, om sina filmer och lite hinder han har stött på i sin som, som regissör. Men han har även ganska nyligen, eh, Brett Easton Ellis, intervjuat på liknande sätt både Rob Zombie och Alexander Ascha. Mm. Och jag har hunnit lyssna på Robs zombie avsnittet som också var intressant. De pratar rätt mycket om någon Charles Manson miniserie de hade tänkt göra tillsammans. Och kommer in en hel del på hur hopplöst det är att göra film numera. <laughs> mm. Och jag har hunnit börja lyssna på det med Alexander Arsa och det verkar också intressant. Så det kan väl vara en rekommendation både till dig och till våra lyssnare. Ja, absolut. Som, som vi inte redan har hittat dit. Nej, just det. Mm.
1: Ja, det är bra det är ju dags att uh, återgå till originalet här uh, med The Amityville Horror från 2005, en remake av uh, Platinum Dunes uh, mm. Michael Bay's företag. De, den filmen handlar ju om, om de, uh, George och Kathy Lutz som uh, köper det här huset precis som originalet och uh, det börjar hända
0: Konstiga saker. Ja, precis. <laughs> Nä, men, äh... Den följer ju originalfilmen ganska troget ändå i, i upplägg. Alltså konceptet: de köper ett hus, de flyttar dit, det börjar hända saker. Precis, äh... och det är ju no... de, de som bodde där tidigare har ju sonen då i hushållet har ju skjutit sin familj här också. För regin står Andrew Douglas, som verkar vara ytterligare en sån här. Om man har jobbat med reklam eller musikvideor Som Michael Bay låter göra en film mm.
1: Ja precis, Äm... han verkar ha vara
0: En stillbildsfotograf Typ reklamman Den börjar ju med ett intro där vi får se Morden igen mm. Lite grann vad som hände innan Latsarna flyttar in äh, Där man får se då Ronald DeFeo gå genom huset och göra det han gör mm. Och det här är ju en sån här Klassisk Platinum Dunes Ful, 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 ful Ful, ful. Sekvens som inte tillför någonting man Bara i första filmen kan jag gilla Introsekvensen när man får se eh, Sonen skjuta ihjäl familjen För det på något sätt sätter en ton mm. Men här känns det som bara att jag får en massa Direkt som att det är överflödig information Och jag tror inte det bara beror på att jag redan vet det här Det känns Direkt så onödigt Kanske för att de använder det här Stiliserade Fotot och stilen som redan som måste ju känns väldigt daterad redan 2005.
1: Ja, jag ska erkänna att det var ju några dagar sedan vi såg det här. Jag minns knappt hur det där tätade sig. Nej, inte jag heller. Det står i mina
0: anteckningar. Det är därför jag minns
1: det. Jag tänker När jag börjar tänka på den här filmen så tänker jag på själva familjen. Och Ryan Reynolds här som från Blade Trinity och Van Wilder. Som George Lutz här. Och så spelades ju Cathy Lutz av Melissa George. Som är med i Mulholland Drive, Turistas, 30 Days
0: of Night och den här Triangle. Ja, det är den jag tänker på, den tidsparadoxfilmen. Precis. Och
1: det jag kände direkt från originalet, jag börjar jämföra direkt. <laughs> jag vet att man. Ska försöka att hålla sig undan för nu tycker jag ändå. När man går igenom en, en remake. Särskilt i alla fall i början. Men det börjar ju redan från början. Med att jag, jag tänker på originalet. När jag ser Ryan Reynolds presenteras som. Den snälla nya pappan i familjen. Som, som försöker komma in i, i den här familjen. Och ska bli barnens nya, nya pappa. Och... Jag känner direkt att han är alldeles för snäll och, och har liksom inget, inget där redan från början. Det känns som att hans resa kommer bli långt mycket mindre liksom, intressant än, än i originalet. För att de, de kommer att överdriva skillnaden så mycket till, till när han då flyttar in i det
0: här huset och kommer bli lite, liksom, ja, men lite sjuk av huset så att säga. Vi pratade om det när vi pratade om, om för, original, är äh, jag fel men att, att det känns lite grann som att James Brolins version av George Lutz har en del i bagaget redan från början. Att du sa att det fanns ett mörker där jag pratade om att man, jag, jag hade någon känsla av att han hade alkoholproblem, alltså att han var en nykteralkoholist. Vi var lite mm. inne på samma linje. Jag kan hålla med här. Ryan Reynolds känns ju verkligen som att han har klivit in från någon av sina romcoms här. Det här var liksom efter romkommen, ja. den här tvåan. Så köper de ett hus ja. Men jag tycker ändå så att Ryan Reynolds han har ju Det fungerar inte det, Man köper inte hans resa Men han är väldigt lätt att tycka om När han är den här glada, sorglösa man, Han känns som en man Kul att ha med på fester så där. Han är alltid snäll han, han är alltid den som pratar med någon som ingen annan pratar med Men han är ändå populär Han bjuder på öl alltså han och är genuint snäll mm. Han känns som den killen <laughs> och jag tycker han är bra i början Men sen gör han ju den här resan som du pratar om ja. Och återigen Kopplingen till, till James Brolins eh, Förfall i Originalet så blir ju Ryan Reynolds Sämre och sämre i, he, Genom hela filmen mm. När han ska bli liksom påverkad Av mörkret och ondskan Ja precis Ja eh, det fungerar inte alls nej, nej det gör det inte Och eh... Ja, på tal om
1: Romkoms. Det är så roligt med Ryan Reynolds. Just att han, han har den här grejen. Bara, ja, men nu ska jag vara med i en Romkom då raka jag med <laughs> raka skägget, Och så sen om jag är med i någon, någon action actionrulle eller något, vad det Något lite så här skräckigt så har han, det fullt skägg. Det är hans method acting liksom. <laughs> Precis Just det. Ska jag vara ska jag vara så här fin, fin kille Eller ska jag vara lite gruff
0: <laughs> Ruff <rough> liksom <laughs> Christian Bale sitter hemma och hugger Med en kniv i ett porträtt på Ryan Reynolds Du har inte fattat det här <laughs>
1: nej, nej Precis <laughs> oh, shit. Och så, så tycker jag att det är kul När de väl Flyttar in i huset Och då kommer en text Helt plötsligt fram Som, som om den ska skrämma oss och Där det står Day one mm. Och då sa jag det var Rakt ut i rummet Med sån här uh, announcer-röst
0: Som om det skulle vara ett fighting-spel liksom,
1: Day one mm.
0: Det var nästan så att det skulle komma in Någon en, 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 en bikini Fotomodell ja. Och hålla upp en skylt <laughs> Exakt också. <laughs> de tillför verkligen inte speciellt mycket om de det Att de har valt att dela in den i dagar Nej. Det är inte så att man känner Att det är en ny dag Eller att det spelar någon som helst roll Och så är de väldigt slumpmässiga också mm. En fråga bara Köper du att den här utspelas ungefär 1975? Ja, jag tänkte inte så mycket på det Om man ska vara ärlig ja. Nej, jag tänkte äh, Att den utspelades i nutid Alltså jag var tvungen att De gör några små så här de försöker tvinga in den i 70-talet och det som är mest 70 talet är väl den här barnvakten som kommer in mm. och har på sig en, så här, hur, när man var lättklädd på 70-talet just det den där scenen alltså
1: det är ju när Michael Bay har läst manuset sett vad hans kollegor håller på och gör för film och så har han läst att så här det finns någon så här ung pojke liksom med i den här familjen det är klart att vi måste så här Ta in någon så här lättklädd barnvakt som kommer in som han blir helt äh, betuttad i.
0: <laughs> uh. <laughs> det är en obehaglig barnvakt som kommer in. Hon har ju direkta släktskap med han i Amityville 2D Possession eller någonting. <laughs> <laughs> För hon är kanske 25 uh. och han är 12. Just det. Och hon är ju som skulle ju inte vara helt bangen på att hångla med han.
1: Nej, precis. Nej.
0: Hon skulle nästan kunna vara hans mamma. Ja, precis. Men det är väl
1: det. Det är ju Michael Bayes, någon sån här barndomsdröm liksom, på något sätt som, som han vill ha med i filmen. Det som hans humor, känner jag, i, i, i filmer han gör. Jaja. Det börjar komma spöken ändå. Ja, precis. Och där blev jag väldigt konfunderad också. För nu, nu, nu när du sa att det kommer spöken så, så kommer jag ihåg den här första sekvensen när han går omkring och skjuter sin familj och de gör en liten ändring från det verkliga händelsen så att säga där den yngsta dottern är det va? som springer in och gömmer sig i en garderob för att sen ja. kunna skrämmas därifrån i resten av filmen och blir skjuten där inne och en av de första grejerna som man ser är det här barnet Hängt I, mm. i föräldrarnas uh, Sovrum <laughs> uh, Vilket Jag blev helt Ja, jag vet inte Konfunderad
0: runt va, ja, Vad var, håller hon på med? Va, <laughs> varför är hon hängd där? <laughs> och varför är hon hängd När hon blev skjuten i pannan? Exakt
1: uh, Framförallt det, det är Otroligt <laughs> konstigt Och uh, Dumt. Mm.
0: Jag håller bara på att späxa? Eller nej. Jag, jag, jag... Okej, att det är spöken, man. Det behöver inte finnas någon rim och reson. Men det där. Det där blir så fel så det tar en ur. Liksom, har de redan glömt introsekvensen Eller var?
1: Mm.
0: Okej, att det är visuellt med någon som hänger sig. Det, det ser ju obehagligt ut på film. Men. Var ni tvungen att använda det här? Och den här flickan som vi ser försöka. eller som vi ser hänga sig. Dyker ju upp då som den här eh, generic spooky spökflicka. Mm. Som naturligtvis blir kompis med den yngsta dottern i familjen. Mm. Visst hade vi sett det här till, måste vi ha sett det här till leda redan 2005? Ja, precis. Och de har då alltså bytt ut, hon heter Jody i originalet som vi alla minns Så blev yngsta flickan kompis Med en gris som hette Judy ja. Så de har då liksom bytt ut Den här konstiga stora grisen Med röda ögon Som var en av mina favoritdetaljer I, i, i originalet ja. Mot en, en spökflicka mm. Som inte kan bestämma Som hon blev hängd eller skjuten
1: Nej ja, precis. Just den där hängningen Känns lite grann som i Beetlejuice När de försöker Komma på sätt att skrämma de som bor där Så bara, Vad är läskigt, vad kan vi göra ja, Det
0: funkade på Ryan Reynolds, han blev jätterädd Ja just det, han ville inte Sen är se. även Gollum där och spökar också Ja just det Förstår aldrig vad det är för en, för, för en filur det är någon, Ja men Gollum, typ <laughs> Och det här är då spöken även ibland som bara vi ser ja. Alltså vi tittare kan få se en karaktär typ står borsta tänderna och går därifrån och då får vi se att bakom honom stod ett spöke ja. och tittade läskigt på honom. och det gillar jag inte riktigt vad ska vi bli rädda för hans liv och hälsa eller ska vi alltså är det här bara en, en skrämsel som är riktad på oss mot oss jag vill ju hellre i den här typen av film som den ju oftast spelar på låta mig kliva in i Ryan Reynolds skor eller i hans eh, Melissa George skor Mm. eller i den här yngsta sonen som är väl egentligen är den oftast man får identifiera sig med, eller yngsta sonen i familjen. Mm. Men ibland ska vi liksom bli rädda av att de av spöken som de aldrig ser Nej, precis
1: Det där, det där är ju jättevanligt i den här filmen också, att de får ju inte riktigt till en den här liksom lågmälda liksom skräcken, där, där man känner sig nervös hela tiden utan det är ju jätteofta just såna här jump scares och, och skit höga ljud och tvära klipp som är liksom det de faller tillbaka på när det kommer till skräcken. Och ja, jag hoppar ju till men det är ju inte
0: för att jag är rädd utan det är ju verkligen det här höga ljudet. Och... Mm. Ja men det blir lite grann det här som att någon börjar skratta för att man kittlar dem. Ja men precis. Jag är inte rolig för att jag kittlar någon alltså Jag är inte en, en komiker för att jag kan kittla någon Nej men precis Trots att personen skrattar Precis, det kallas ju cheap scares Och, och det känns ju
1: som, som Det är lite orättvisa scares På ett sätt liksom.
0: Fusk Fusk verkligen Är det någonting du tycker fungerar då i, i, I det här obehagliga, i scaresen Eller i kusligheten, är det någonting du gillar?
1: Jag för att jag gillade jag gillade när han gick ner till båthuset en av gångerna. Även om det var så här: <laughs> Väldigt överdesignat. Var inte och Hade hon inte en sån här <laughs> ballong som hon hade som en heliumballong som hon gick med en dottern där. Ja då. Väldigt bild, liksom. Slående bildmässigt, men alltså, vad då har de så här helium? Och vart har de varit? Vart har hon fått ballongen ifrån? <laughs> Det är en massa sådana frågor som, eh, som kommer. Men jag gillar de grejerna när de är så här lite halv i fara, liksom gör saker som barn inte ska göra, och sådär. Eh, även, alltså, den var ju bättre än den första när hon egentligen bara står typ vi vid båten och kanske kan falla i vattnet liksom mm. eh, sen, sen tar de det ju ett steg längre sen liksom, som, eh, ja, ja
0: det är hela den sekvensen det, nu är vi så här tråkiga att vi har fastnat för samma grej som vi ändå gillar men mm. han vaknar på natten någon gång och ställer sig och tittar ut genom fönstret och tittar ner på båthuset och går dit och jag gillar lite grann hur båthuset ser ut mm. när de kan titta ner på det från sina fönster mm. Det är väl det jag verkligen ja men det där det känns som att det är, Samtidigt som att det ligger en del Outnyttjad potential I det mm. Men att ja men det, det är någonting lite obehagligt Med hela konceptet Med, med båthuset Är det någon där inne mm. Sen använder de det alldeles speciellt bra och Några gånger så kastar de ju bort det helt otroligt mycket när de är inne i båthuset ska försöka skrämmas. Mm. En annan bild egentligen som jag verkligen gillade
1: i filmen som är egentligen en, en liten sekvens där filmen får andas och de kommer bort från huset lite grann. För de har varit på ett doktorsbesök. Och sen så åker de i bilen och... Eh, prata lite löst om, om, om det och om att eh, liksom hålla ihop familjen och allt det. Och det är bara en kameraman liksom i baksätet av en pil eh, som försöker få med honom på bild. Och så när de kör genom staden de bor i så, så är det jäkligt fina färger och, och härligt foto på något vis. Eh, <laughs> jag gillade, gillade just den korta, liksom, de korta sekunderna som, som den lilla
0: scenen utspelar sig under. Det... det låter lite grann som vi famlar ganska <laughs> febrilt efter halmstrån här. Ja. Vad tyckte du förresten om Chloe Grace Moritz då? Alltså från kick som ju spelar yngsta ja, det, det känns ju väldigt mycket som som Åh, liten hon var.
1: <laughs> Filmen på något sätt. <laughs> Den där hon, där hon var väldigt Väldigt liten och det blir Nimera såhär, åh vad, vad Liten hon var, <laughs> lite sött sådär mm. um, Hon har ju Jag lite problem med När hon är med i skräck där nu för tiden uh, Lätt me in Tyckte jag var en Film som hon nästan Förstörde <laughs> Mer än
0: hon räddade den <laughs> uh. Och, ja, man fick ju upp ögonen lite grann för hon i och med kickass, Där hon var riktigt, riktigt bra som hitkar Exakt. Hon
1: är riktigt bra där. Och eh, jag vet inte om hon är så himla bra. I, i den här filmen funkar hon ju. Hon, jag, jag tycker överlag över, över så tycker jag att de har ganska bra barnskådisar i den här filmen ändå. De, de har satsat lite på... Säkra kort höll jag på att säga Eller snarare så kanske de har Bara hittat rätt helt enkelt Som sen då har fått karriärer De här barnen Förutom den äldre pojken då Som jag inte har sett i något mer Men Någon som jag gillar Kanske inte i filmen men jag Eller jag vet inte Jag gillar hon Melissa George Som spelar Cat i Lutz här Jag tycker att hon utstrålar Någon slags styrka Alltså att hon känns inte riktigt som så här, Det normala skräckfilms liksom, kv, Kvinnan I fara liksom, och så, Utan även när hon är liksom, svag Och i fara så finns det någon slags Styrka
0: där tycker jag Ja jag vet inte ja, men jag, kan, jag, 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 jag ser vad du menar Sen har hon inte så mycket att jobba med här Nej. Men det säger George är ändå en Som är bra på att vara Sårbar utan att bli ett offer Precis exakt. Jag tycker hon lyckas med det Väldigt bra även i Triangle Som är den jag, tänkte, som jag nämnde tidigare Som jag mm. associerar henne med Och Ryan Reynolds Alltså
1: oh, var sjukt vältränad Den mannen är i den här filmen alltså. Och det, det bankar de ju på Rejält det, hon, Han får aldrig ta Ta på sig en tröja i den här filmen Känns det så Utan de, har, de har sett att Ja men här nu. Här har vi något, en, en kassakonko. Nej, jag vet inte. Låt han hugga mycket ved. Precis. Ja, det blev lite så här genant. Det blev verkligen så här... Jag Frugan satt och såg på något annat vid datorn och så vände hon sig om och sa Vad ser du på? Det var ungefär så liksom att det skulle vara en topless kvinna i princip. Sprang omkring i den här filmen
0: Popless Ryan Reynolds Så, ja, men Där har vi också en selling point om internet.
1: Ja, precis
0: jo. Jag kollade upp eh, Gjorde en liten faktascheck då Med mitt orakel i Amityville-universumet Marcus, om hela det här konceptet Med catch them, kill them och, mm. och, som, som de fogar in här och En historik med ja, Vi kan låta den vara osaglig Men en liten, liten ny tråd mm. Som naturligtvis bara är påhittat av manusförfattaren inför den här filmen. Och då försökte de ändå lansera den här remaken med att de hade fått ny information om vad som faktiskt hände. Mm, okej. Okay. <laughs> Intressant. Eller de hade hittat på ny information.
1: Ja, precis. Jo, Det som jag kan känna är att den här zonen får ju lite utrymme som förmodligen är enligt... Ja, men som han var helt enkelt. Väldigt, väldigt skeptisk mot George Lutz. Och de bråkade ju tydligen rejält i verkliga världen, så att säga. Så det känns som de har tagit in lite här. Men måste vi inte nämna prästscenen när prästen ska komma och välsigna huset? i den här, det är ju ändå den mest klassiska scenen på något sätt från The Ametville Horror och flugorna mm. det är ju, den här är ju verkligen och en slags såhär chockeffekt igen då som, som blir väldigt töntig det enda jag kan känna i den är väl att den här rösten som säger get out är ju, är ju i alla fall skräckigare och och, och därmed bättre än originalet skulle jag säga. Men, ja <laughs> oh, gud, alltså, vilken påtvingad scen. Och vilket mm. dåligt genomförande. Alltså.
0: Man kan väl ge lite litegrann att de har ju i alla fall tonat ner prästernas roll i den här filmen. Mm. Han har en ganska liten roll i, i övrigt prästen. Ja, precis. Men jag håller med, den, den landar ju inte riktigt. Även om den i originalet också är en ganska märklig scen- eller det är väl märkligt att den har fått Den status den har fått mm. För det är ingen speciellt lyckad skräckfilmscen Nej, nej det är det inte I någon, Varken i den här alltså i, varken, i, varken i remaken eller i originalen nej. Men här får, blir den lite fnissigare
1: ja, jo, jo det blir um, en, en detalj Jag måste ta upp också Bara för att jag satt och irriterar mig på det Är att de har, de har flera speglar I den här filmen som är igenimmade Så att inget speglas i det La du märke till det, nej
0: Nej, verkligen inte de,
1: de sitter och har någon middag och så har de en stor spegel bakom sig Och den, den är helt genimmad för att man inte ska se kamerateamet gissa Och samma sak i en korridor också Men alltså, sätta dit en, en tavla eller
0: någonting istället Jag var är det här: konflikt mellan den som har inrätt scenerierna och eh, såhär, fotografen, just det. Men Vi ska mycket spegla. Jag bara, Nej, men Jag har ingen aning om hur man vill kamerateam i spegeln. Det tar alldeles för lång tid. Ja,
1: precis. Nej, Nej vad som konstigt.
0: Det kanske är
1: efterarbetat. Det kanske är igen i efterhand. När de insåg att vänta, där står ju hela kamerateamet. <laughs> ja. Men, men över, överlag så ska man väl säga att det här är en remake alla platinum dunes. Det liksom är liksom inte så bra. Inget nytt som man vill ha där i alla fall
0: och det är inte så spännande utan mer cheap scare, jump scares. Ja, den vräker ju bara på med med, med cheap scare, jump scares. Det är liksom stiliserade klichéer eh, som du säger där man får från Platinum Dunes. Mm. När jag hade sett den så att jag funderade med finns det någonting den här filmen vill säga? Och istället för att säga, nej det gör det inte Så tänkte jag, ja men den kanske är någon slags här, Om jag ska välja att tolka den som någonting Så är det väl en, en kommentar till bolånekrisen Köp inte ett hus du inte har råd med Det kommer att gå åt helvete ja. Man tänkte väl ändå samtidigt att den här remaken kom Den blev ingen jättestor framgång Den var väl, Jag vet inte hur den var emottagen egentligen Jag tänker att den var... Av mig ganska svalt mottagen när den kom. Det pratades aldrig om att de skulle göra, gå vidare med, med eh, franchisen. Mm. Och om man, om, om man väntar för länge eller man sitter och tvekar, då kommer ju det Asylum in på banan. Just det eh, produktionsbolaget som
1: gör rip-off-filmer. När det ska komma någon stor, stor film så eh, typ nya Robocop-filmen fick ju någon robot.
0: Polis eller något. Ja. <laughs> oh. De finslipade det här för 78 år sedan, var de eller sitt s och gjorde så här Snakes on a Train och Transmorphers och grejer. Mm. Och så försöker de göra ett omslag på filmen som är likt bioaffischen, och så fort ut med den i hyrbutiken i samma veva som den stora filmen börjar lämna biograferna för att i princip lura den stressade tvåbarns eller pappan. Som ska hyra någonting för helgen. Och att bara ta, oh, jäklar, på, 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 och jäkla. Ha Transformers kommer på att hyra, den tar vi. Då blir barnen glada. Och så har de då fyllt den här Fejkade omslaget med någon slags film. Mm. Lite kul koncept. Jag kan, inte, jag kan inte undgå att beundra deras eh, cynism ändå. Hur som helst, så Så, så, så blev det ett vakuum det är ett litet glapp där de högg hög in på Amityville-franchisen. Och gjorde det The Amityville Haunting 2011. Och den eh, använder sig av eh, det då ganska etablerade found footage-konceptet. Som hade gjorts populärt igen med hjälp av Parano Paranormal Activity-filmerna. Världens mest svåruttalade titel. Så de eh, låt, låter en ny familj flytta in i huset 2011. Där valda familjemedlemmar har dokumenterat händelserna. Och vi får se det här materialet. Mm. Det börjar ju med att några ungdomar smyger sig in i huset och filmar med sina mobiltelefoner hur de bara ska vara där och festa en natt. Mm. Så vi får den här lite prior evil grejen som vi brukar prata om när vi pratar om kanske främst slasherfilmer att man får se att någonting har hänt. Och sen går det lite tid, och sen presenteras vi för våra hjältar. Mm. Här använder de inte Defeo, utan här använder de fyra kids med mobilkamera. Och sen då flyttar den familjen. Mm. För regin står Joff Meads. Mm, precis. Som.
1: När man kollar upp hans så kan vara Typ så här: Skådis, kanske stuntman som spelar liksom Thug 1 eller Thug
0: 5 i, i filmer. Han använder tydligen pengarna för det till att köpa sig ett porträtt dv kameror Just det uh,
1: Och gör den här filmen uh, I stor del tillsammans med sina Stuntman-kompisar också uh, Känns det som För det dyker upp ganska mycket Vältränade herrar I den här filmen mm. Ja, precis, och då kommer man in i den här uh, Alltså Jag kan tycka att konceptet Att göra found footage I till huset Ja, visst, så här. Det skulle ju kunna funka, tänker jag Innan jag ser den här filmen Och sen så inser jag att du, du Har lurat mig att se en Asylum-film för första gången <laughs> <laughs> Genom att göra till filmerna här Jag hade ingen aning om att eh, Det var de som hade producerat den här
0: eh, filmen. Det var naturligtvis min tanke Hela tiden <laughs> precis och, eh, Det tog nio filmer innan vi kom dit men... Precis eh, Och eh, jag tänker
1: så här att, ja men jag ska se hur de här funkar också. Det blir ett, ett, ett tillage för mig genom att få se hur, hur deras eh, filmer ser ut eh, och för sig. Eh, och eh, då vill jag ge den lite så här, ja men ja visst det här kan bli, säkert bli lite dumt och, och roligt. Så här, och eh, jag kan tycka att de gör en ganska kul, kul grej i, i den här prologen när ungdomarna kommer in i huset och de står längst ner i trappan och ser någon, någon skugga i, i trappan som sen försvinner när de, när de lyser på den. Det är en ganska god idé men sen, sen är det väldigt odramatiskt utfört. De bara, Åh, titta, det är någonting där i trappen. Typ kanske två meter ifrån dem. Så står de och filmar ja, Det funkar inte riktigt Och sen så Går det bara ut för Därifrån
0: skulle jag säga Filmens höjdpunkt För mig inträffar Under den här prologen med de här ungdomarna mm. Det är alltså Två unga män Och två unga kvinnor Som tar sig in i huset För att dricka lite öl och dela på sig Så de kan ha sex med varandra mm. De väljer då liksom, ena par tar sex inne på en toa och de andra liksom verkar ha riktigt in sig på köket av en anledning. Mm. Och de som har valt köket så, så sätter sig den ena så här kvinnan så som sig upp sig på diskbänken och knäpper upp skjortan och visar brösten. Och han kommer mot, vi ser då allting som han filmar genom sin iPhone och går mot henne och de ja men, flörtar lite grann. Och så helt plötsligt tittar hon liksom förbi han och säger typ, oh my god. Mm. Och så bryts det ja. Det tyckte jag fungerade Det var någonting med hur hon tittade och faktiskt. Jag var inte riktigt beredd på att det skulle komma då heller Så i den här prologen Jag visste inte vart den här filmen skulle ta mig Vid det här laget Nej. Och att hon blir så helt plötsligt ser väldigt rädd ut Och tittar liksom bakom oss Och så med den här handhållna eh, Found-foot-känslan Ja men det där ja, men, men, De kanske har någonting här ändå Just det ja. Jo. Sen är det ju faktiskt utförspacke därifrån Mm det är den här filmen har sen då
1: Ja, men då flyttar de in Det är en pappa som är väldigt om så här, ja, en Typ en stuntman eller alternativt Någon porr skådis Och mamman här Och så är det väl Jo, det är en äldre mm. eh, dotter Alltså i ja, men to en, Övre tonåren Precis 17 kanske mm. Och så är det en, en ung pojke då som, som är den som filmar det mesta av det här och eh, har någon slags ambitioner att eh, göra en dokumentär om sin familj eller, eller vad, vad det är han vill göra eh, där är nästan det som stör mig mest i filmen det är att de har valt att ha så här, eh, som de har i docusåpe, liksom att man, att man har så här confessional eller vad det heter eh, när man sätter sig vid sidan av och, och, framför en eh, en kamera typ som i Robinson och vad heter det och pratar direkt till kameran och berättar om vad som har hänt och hur man kände i den situationen och sånt. Som de har valt att sätta in i slutet av varje dag där han pratar till kameran, den här pojken som, som inte kan skådespela för fem öre. Och så, och så är det ju, det han säger är ju en, en resumé av det vi just har sett oftast. Mm. Scener som är mycket bättre Än när han pratar om de scenerna På ett sätt Även om de är dåliga också Men, men det blir ju Jättetråkigt att sitta där Och, och lyssna på honom Särskilt när, när han
0: verkligen Säger Found footage är det ju inte det här <laughs> Nej, men Och sen Många av scenerna då Kanske mellan mamman och pappan Som grälar Smygfilmar ju han genom att i princip ställa sig i en dörröppning Och filma dem när de grälar Så det är ju man kan, man kan, Hur mycket man än vill Så köper man ju aldrig någonsin Att han kan filma det där utan att de ser honom mm. Och att de skulle se honom Och fortfarande fortsätta med grälet Känns ju inte helt rimligt Ibland under filmen så slänger de iväg Lite så här kommentarer om att slå av kameran mm. Men Inte så att det finns någon konsekvens logik i det.
1: Nej, precis. Det verkar som att pappan här äh, tycker att det blir lite pinsamt när han äh, skäller ut
0: äldre dottern här mest. Han får för sig att hon har smittit ut under natten eller någonting. Mm.
1: och det händer någon gång till också när han är på henne så tycker, tycker han inte att äh, han ska filma det när han är mm. <laughs> med sina barn, så att äh, det är ju väldigt, väldigt mycket att prata med sig själv som sagt. Och, oh, vad är det som händer och sådana grejer. Han kan, han kan kommentera medan han filmar och sådär. Och så är det jättestatiskt och styrt skådespeleri från de flesta. Det är några flyttgubbar som kommer dit och ska, ska hjälpa dem flytta in som som ju inte, <här> inte är bra heller. Eller så är de. Ja, men... Pff, ja, jag vet inte. De är bättre än pojken i alla fall. Men... Just det här att det är så mycket grabbiga <går> män i den här filmen är väldigt ovanligt, känner jag. Särskilt i en skräckfilm, så här. Det känns som att det är så här: Ja, men det bor en stuntman där, och så har han allra sina stuntman-kompisar. I det här fallet är det väl tänkt att han ska vara någon slags militär, den här pappan. Och han, mm,
0: de antyder det i alla fall.
1: Precis. <går> så att. Ja, men som sagt, det är ju budget och, och allting. Det känns ju som att just de här <laughs> de skådespelare är så, så ovanligt att se på film höll jag nog på att säga här, men det är det ju inte heller. Det här är ju alltså man tänker på när man när vi gick i typ i sjuan och, åttan och gjorde lite skräckfilmer liksom. Det, det är ju det känns som vi skulle
0: göra den här filmen då Eller kunna göra den åtminstone Ja men vibben är ju även att det är den här typ Stunt armépappan som har gjort filmen Ja Och att alla de andra ja, men Framförallt kanske hon som spelar hans fru Och även dottern är så här, hans kompisars motvilliga flickvänner som är med Ja precis, jo Och att det är den här lite högstadiekänslan Mm och det här found footage-grejen har ju verkligen öppnat portarna för att inte behöva anstränga sig när man gör film. Nej. Och här är ju ett av de mer plågsamma resultaten av det. Nu har jag sett en del av Asylums andra filmer som är mycket, mycket, mycket värre. Oj. Mm. De gjorde en version av Cloverfield som heter Monster. Ja. Och om man, den blev nästan som ett konstprojekt för att den var verkligen bara någon som sprang genom typ tunnelbanan och skakade kameran och skrek och nej, oh nej, nu är det över oss. Ja. I 90 minuter. Ja. Så det finns ju mer plott här i alla fall.
1: Ja, precis. Det känns överhuvudtaget som att... De har några goda idéer tycker jag. Jag tycker att det är roligt hur... hur eller roligt. Det är, det är bra tänkt att så här, öka antalet kameror genom filmen. Att de börjar sätta upp så här... Först en i övervakningskameran, sen byter de ut den också så att den är till någon bättre kamera. Och så sen så, så kommer det några till vinklar över, över huset. Det kan jag tycka vara en bra sak att göra i en
0: annan film, i en bättre film. Ja, framförallt för mig som har lite åksjukaanlag var det väldigt behagligt att få en kamera som var fixerad. Och slippa det här skakiga. Det var det jag tänkte på med, med just den här högstadiefilmandet
1: också. Det, det känns ju väldigt mycket. Ja, det är i princip han, den här pojken som har filmat den här filmen. Orkar inte riktigt hålla kameran. <laughs> och kanske inte riktigt bryr sig så mycket om att det ska vara bra skakig kamera. Om det finns en sån.
0: Hittar pojken sen en iPhone och kallar det för iPod? Ja, det gör han ja. Mm.
1: Mm. Oh. Vi får ju... Nej, men det är inte bra, vi... men, men någon gång sådär kan, kan ju en sån här uh, cheapscare funka, de tänder lyset någon gång, eller vad det är. Vi klipper tillbaka och så står det någon som inte ska vara där, där. Det är en sån där grej som en gång vi skulle ha gjort i, i sjuan eller åttan, och... Uh, Tyckt var, jag var häftig då liksom. det, Så tänker jag på filmen Ofta när jag se, ser den här Och något sammanbrott Han får där Mot slutet pappan är väldigt väldigt Så som, som det är lite barn Som har gjort filmen <laughs>
0: oh. Vet du jag tänker Spoila lite grann bara För att få fortsätta en fundering mm. Spöket Eller poltergeisten Som härjar I den här Filmen visar sig väl på något sätt vara Ronald DeFeo. Åtminstone om man läser eftertexterna, eller creditsen. Han är inte död.
1: Åh, <laughs> uh, oh, herre min
0: <laughs> Undra hur man, hur man skulle reagera som livstidsdömd fånge om man får se att man börjar göra filmer om en som ett spöke. Mm. Vill man som bara räcka upp handen och vinka lite och säga... Jag lever. Det är typ som man skulle stoppa in Charles Manson spöke i en film.
1: Men någonting jag börjar tänka på här... Det är så här... Amityville Horror liksom. Kan, kan du och jag bara gå ut på, i någons hus och filma en Amityville horror Horrorfilm? Är det liksom public domain? Är det ingen man behöver... Om tillåtelse. Det kommer visa sig i nästa film också att, att det finns ett visst fokus på, på The Feyos här, mm. som är mer, mer kanske än Lattsfamiljen. Och jag tänker
0: att det kanske är kryphålet någonstans. Ja, men hoppa på han som sitter liksom inlåst och inte har inte en chans att försöka försvara sig. Han är förmodligen omyndeförklarad i sitt alltså, fängelse. Mm. Vem ska föra hans talan om man börjar använda han snabbt, säga att han är ett spöke eller vad man nu gör. Men, men, men samtidigt när The Asylum är inblandade så brukar de inte vara jättenoga med att kolla upp rättigheter utan de, de bara kör och hoppas att de ska få in så pass mycket intäkter att, event, att de kan täcka eventuella skadestånd de sen måste betala. Ja, så kan det ju vara.
1: Jag tänker bara just att så här, ja, 2005 så görs det en, en remake av Platinum Dunes. Någon har ju säkrat upp det här
0: namnet. vill, men ja, nej det verkar inte riktigt så. Ja, vi, får ju, vi får ju aldrig se huset, alltså det, de klassiska fönstren och skorstenen syns ju aldrig i den här filmen. Men, men, men allvarligt, där
1: är ju en intressant sak från första bilderna på, på huset här i, i, i för försekvensen av den här det är Amityville haunting här så är de ju vid Amityville huset och filmar upp och det är de här de här nya fönstren som den här, som någon av ägarna satt dit så att det inte skulle se ut som Amityville huset fortfarande utan de gjorde du, det countiga fönster där uppe och just i den sekvensen när de springer in mot huset eller filmar den i början förmodligen bara filmare är typ en känsla av att de har liksom bara tagit ett foto och så har de försökt få det att se ut som man lyser med en ficklampa över det, liksom, på det faktiska huset
0: jag undrar om de har varit och snott en bild där liksom. ja, jag vet inte det beror på mycket på om The Asylum är lokaliserad till öst eller västkusten <laughs> just det. Ja, det är sant. Jag tror aldrig de skulle sätta, bekosta någon att åka ett flyg över till, till liksom Long Island för att ta skäla den bilden Då har Nej, de istället så. använt ett foto som du säger mm. uh, Yes, ska vi gå vidare? Ja, det här var ju en tung film att ta sig igenom Den är, ganska, den är väl den kortaste hittills, 86 minuter Men den hinner ju väldigt fort bli tratsam mm. uh, Precis, det är en
1: skitfilm uh, som jag... Hade någon slags förhoppning på. För jag tyckte, tyckte att. Så här, ja men found footage. Det kan ju bli bra. Så sen när jag ser förtexterna. Eller när DVD. Liksom, eh, trailersna börjar gå. Så bara vänta. Vänta, vänta. Det här är en Asylum-film ju. Ja, men, men nej. Den, den, den var verkligen inte bra. Men det. Men, säger jag. The Amityville Asylum heter ju nästa film då. Lägligt För att röra till det lite grann. Precis. Från 2013. Som är gjord av en snubbe som heter Andrew, Andrew Jones. Som verkar göra skräckfilmer. Och ibland remakes. Han har gjort någon Night of the Living Dead-film ibland
0: annat- han är även engelsman och ett par år yngre än vad vi är. Mm. Och här verkar han ju ha både producerat, regisserat, skrivit manus och gjort musiken. Precis. Och till skillnad
1: från förra filmen så får man ju en känsla ganska tidigt i filmen att just den här är gjord av någon som gillar det här. Han gillar skräckfilm, han vill göra, göra filmer... Tycker att det är kul att få en, ett, ett, ett känt namn att göra en uppföljare på helt enkelt. Vad handlar det eh, Amityville Asylum om?
0: 2013 har de tydligen rivit huset och eh, smält upp ett, en institution där för eh, psykisk sjuka. Där en ung kvinna vid namn Lisa i desperation söker jobb som någon slags städare- hon tassar runt i korridorerna där och blir rädd för alla de svårt, psykiskt sjuka intagna. Där det finns en avdelning med de criminally insane. Det börjar hända konstiga saker. Mm, det gör det. Eh, jo, som
1: sagt, då börjar den här filmen. Och eh, en av de första filmerna är efter en ganska tafatt eh, version av så här, modern förtext... Med lite bilder från, från morden igen, vad? Jo, mm -hmm. uh, ja, han går, om, går omkring. Uh, Defeo här går omkring och mördar sin familj uh, bland förtexterna och. Uh, sen så kommer man in i själva, själva filmen och eh, den där första bilden som är där, när hon sitter i, en, i den här den här sjukhusmiljön i korridoren och det går förbi några, en, en patient som, eh, manlig patient som verkar lite intresserad av att komma nära henne eh, så, så de som, eh, vårdarna får plocka undan honom därifrån och leda honom vidare den bilden känns ju som att det är just en person som så här har någon slags eh, vilja att göra riktig film här.
0: Ja, han har en begränsad budget och en begränsad teknik. Alltså, den är ju filmad med en dv kamera som kanske inte är den dyraste på hyllan. Nej. Men, men som du säger, det här är ju någon som vill göra det bästa av det. Inte bara göra någonting. Ja, men precis. Man börjar tänka på... Liksom de
1: norska filmskaparna, skräckfilmsvågen eller vad man ska kalla mm. eh, kallar det lite så här. Eh, det, det, det är någon som har sett väldigt mycket skräckfilm och kanske till och med har, har gått lite filmskola här som gör den här filmen. Och eh, det är ju som en rolig inledning också tycker jag ändå i hennes intervju där och man vet egentligen inte vad hon ska göra där eller nej man får känsla av att hon ska bli var typ psykolog eller vårdare, jag är inte ens vårdare, jag får nästan att hon ska vara på nästan samma nivå som den här som, som intervjuar henne, en, en psykolog eller huvud, han som äger stället helt enkelt typ överläkaren Precis. Och, och det är lite kul att det då senare, efter en liten stund när hon väl får jobbet, det är först då jag i alla fall börjar inse att jaha okej, okay, hon är städerska och det är också lite kul. Det känns som en ganska ovanlig
0: huvudroll på något sätt ändå. Ja, alltså det känns väl mest som en ursäkt för att slänga in outsidern som vi ska kunna identifiera oss med i den här miljön. Mm. Med den mystiska överläkaren med de här lite slämmiga vårdarna. Mm. Och de här obehagliga och märkliga... Intagna patienterna Så måste vi få in den som är vi i det här mm. Och det får ju den här Lisa Då ikläda sig den rollen Så då får hon vara någon slags diffus Städare, men mest ska Hon ju gå omkring och uppleva Saker där inne mm. Jag måste ändå bara säga något om Förvirring med, med Hur hamnade liksom Den här franchisen Amityville Horror England på något vis. Nej, den utspelas på Amerikvill. Det är inget snack om. Men den är gjord av en engelsman som har valt att hålla sig till brittiska skådespelare som gör blandade ansträngningar att dölja sin väldigt väldigt brittiska accent. Mm. Det blir en lite surrealistisk känsla eh, att det, det, som att den massa engelsmän som invaderat Long Island. Ja. En del försöker dölja En del inte ja, precis. Uh... Hur hamnade rättigheterna i näven På den här killen som, och Den är förmodligen inspelad i typ Manchester Eller någonting ja. Uh, ja men det är precis det jag var inne på
1: Med förra filmen att så här, ja. vad, vad är det som händer <laughs> Lite grann uh, uh, Det är som att Det finns en copyright på The Amityville Horror Titeln mm. Och det finns inte en copyright på uh, The DeFeo. Han kan man använda. Och vill kan man använda. <laughs> men, uh, men kanske inte Lutz, jag vet inte. Kanske inte
0: designen på huset. Nej, just det. Nej, precis.
1: Ja, nej, det är väldigt märkligt. Och jag jag hajar ju inte från början. Jag vet inte vad det är som är off, som är fel- så att först så började jag känna att så bara oj, det här känns väldigt så här, hemma. Det känns lite svenskt fotot och, och så här, gradingen, alltså när man ändrar färgerna och sånt i, i filmen. Det känns så här, lite så här, svensk thriller Och sen att hon själv, alltså huvudrollen här. Små påminner om. Eh, vad heter hon? Lisbeth i Millennium-filmerna.
0: <laughs> ja. Om inte annat kan jag hålla med om att hon har ett svenskt utseende. Ja. Hon känns lite grann som någon man skulle kunna känna. Precis.
1: Och, och även liksom vissa skåd, av skådespelriet. Han, den här huv, huvudläkaren och, och, och hennes... Ja, men hon också. Känns också lite svense. Ja, men det är skådel som har stått på, på scen på en teater liksom. Och kämpat med det. Och även ja, men hon som är lite yngre, kanske har liksom just försöker kämpa sig in i någon filmroll. Liksom, och, mm. Men har, har mest jobbat på amatörteater liksom. Och ja, nej det, det var något som kändes väldigt. Svensk över filmen Men eh, sen så kommer ju hennes kompis in som,
0: eh, som har Otroligt brittisk Och inte ens kan uttala Amityville eh,
1: Precis, man måste
0: ju säga att, <laughs>
1: att Ska man vara med I en Amityville <laughs> Film så måste man ju ändå säga Amityville Emmery vill
0: hela tiden, säger hon. Ja. Och regissören har tydligen ett hjärta och korrigera henne. Nej, För precis. Andra karaktärer säger Emmery som huvudrollsinnehaverskan. Hon säger Emmery ja. Men här kommer Emmery Precis. Och ingen vågar liksom säga
1: till eller liksom ha hjärta att säga till. <laughs> ja, nej. Och så möter hon ju, har hon ju en annan städ, städare med sig där också,
0: som väl kanske har varit med i rysk.
1: Maffia verksamhet
0: All ja, Någon slags öststat Ja just det Verkar han ju komma från i alla fall Och tanken är väl från början att man ska Bli lite rädd för han Eller tänka oj och nej Ska hon måste jobba med han ja. Men han verkar ju vara en ganska fin kille. Ja, Jo han är ju bra Tyckte du också att han var lik James Franco <här> Nej <här> Det gjorde jag inte <här> Det var kanske jag som ville att han försöka hitta så här fokuspunkter i filmen. Ja. Så då fick hans eventuella likhet med James Frank Franco vara en av dem. Just det. <laughs> uh, ja, han har ju en,
1: en scen där där han börjar. Ja, men förklara att han, han pratar med även de mest katatoniska heter så uh, mm. patienterna för att uh, ha, han vill på något sätt att. De ska veta att det finns någon där för dem ändå. Så. Nej, men det var, var väl en lite rolig så här relation som kunde ha varit mycket bättre. Jag tänkte på, på den här. Vad heter den? The Inkeepers. Alltså om, om, om de ändå hade varit där. <laughs> som de, deras kemi som de, de hade i den filmen. Så hade det väl varit ännu trevligare den här
0: relationen som finns här. Med jag uppskattar ändå att de lägger så pass mycket krut och energi på att etablera deras ganska fina vänskap. Ja,
1: jo men, ja, men precis. Han är ju på något sätt så här hjärtat. På något sätt som man återvänder till lite då och då i filmen och eh, kan andas ut lite igen. Eh, men just att andas ut då och så
0: så känns det som att den här är en väldigt, väldigt, väldigt pratig film. Mm. Flera dialogscener bara äter sig in genom tiden som filmen har att spela på. Att de bara babblar vidare.
1: Mm. Mycket dialog. Det är tydligen billigast att ta längst tid i film också verkar det som. För det verkar som att den här filmen definitivt skulle må bra av att vara liksom 30-40 minuter lång. Det känns som att den... Det är väldigt mycket padding. Väldigt mycket eh,
0: bara ta upp tiden. Mm. Det är en ganska lång scen när den här eh, James Franco-karaktären eh, förklarar för henne vilka rengöringsmedel man ska använda när man städar det här, den här institutionen. Och jag tänker ju hela tiden, ja, men nu presenterar de någonting som kommer att användas i slutet för han säger, ja, men det här är väldigt starkt. Om du får det här på händerna, tvättar den noga och så. Det här, här ska du verkligen akta dig för att peka på några de visar flaskorna när han ställer upp dem i hyllan. Och, och tänkte, ja, men det där kommer hon att kasta i ögonen på någon som jagar henne i slutet. Mm. Eller det här kommer hon att använda på något sätt. Ja. Nej, <här> nej för... den scenen kommer aldrig. <här> nej,
1: nej, det är ju riktigt illa. Det, det känns som de har tänkt att så här. Åh, oh, här ska det bli lite så här nästan spännande och han ska vara lite farlig och. Eh det ska liksom bygga upp mot någonting som, som inte händer och, och det är det som är det roliga med det hela så att, ja, eller det som ska, men det, det funkar inte så, det är inte om man ska bygga upp en sån typ av stämning till ett, till en, ett skräckmoment som inte kommer så, så är det under en scen, det är inte under en hel film vi ska gå och vara oroliga över att det helt plötsligt faller ut någon kemikalie i ansiktet på någon <laughs> oh, oh, oh. En skådis det, det kommer ju in lite Andra av de här skötarna Som alltid förstås ska vara så här lite Ruffa och hotfulla eh, Dyker upp här och, eh, Det finns en som är lite äldre Ganska grov kille Nästan man skulle kalla en för en gubbe mm. eh, och, Men ändå en gubbe man är lite rädd för För att se hård mm. Han Han gillade jag det är någonting med hans skådespeleri och, och, och så. Det känns som att han har pondus och känns äkta på något vis. Eh, kanske det enda som, som känns äkta på, på ett sätt i filmen. Han vill inte vara där. Karaktären och skådelsen är inte alls brydd över att vara där heller. Vilket
0: gör att han gör en ganska trovärdig roll tycker jag. Eh, jag får väl... Jag tänker mig att filmen här ändå är fylld av riktiga skådespelare som, som vi pratar om, att, att det här är karaktärskådisar som har stått mycket på scen, som kan yrket. Att vi sen har en regissör som inte riktigt är hundraprocentig på personregi och hur han ska använda dem. Men det blir lite grann som en klocka som står still eh, visar ju rätt tid två gånger om dygnet. Att några skådespelare lyckas han ändå få fram på rätt sätt i filmen utan att egentligen veta om att han gjorde det. Många spret åt ett håll eller lite skeva är lite mindre trovärdiga. Men medan några fungerar rätt bra. Men jag, jag tycker ändå att man ser att alla i den här filmen kan agera. Mm. Med rätt regissör eller på rätt scen eller i rätt sammanhang så är det här duktiga skådisar. Ja.
1: ja, precis. Det skriver jag under på. Och regissören. Alltså motan när man just har sett liksom. Äh vi vill ha här då från The Asylum Kan ju han emulera skräckfilms regi på ett sätt? Han. Han vet en del kameravinklar han vill använda. Han. Ja men han har, han har lärt sig av att se på något sätt. Och. Mm. och en sån regissör är ju förstås inte intresserad lika mycket av
0: personregimen, gissa jag. Nej, nej. Och samtidigt haft tillgång till ett gäng brittiska karaktärskådespelare Ja, ja precis Som man inte riktigt kan hantera eh, Jag vet inte, hade det varit bättre om man hade haft samma så här stuntmansskådespelgäng Som i The Amityville Haunting Eller är det kanske ändå så att även om man inte kan kontrollera dem Så är de ett rätt bra vapen att ha, de här gamla Shakespeare-rävarna
1: Jo, men det tycker jag ju Jag tycker att, att han är rolig i huvud, huvudläkaren Och... Eh... En del av de här uh, sidokaraktärerna. Den här, uh, ja, om jag får kalla han ryssen. James Franco. James Franco säger du ja. Uh, 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 han tycker jag ändå funkar liksom. Uh, även om hans, hans grej är att försöka hålla si sig inom rätt dialekt uh, egentligen. Mm. <laughs> och så sen att han har någon slags skarm, liksom. Uh, och jag tycker inte att hon liksom är så jäkla. Liksom, hon förstör inget heller riktigt Utan det är att den är lite för lång Och, och att den kanske aldrig får Riktigt det här Klimaxet eller Ja men som sagt Hon kanske skulle vara jagad Och kasta syra på någon liksom, Eller,
0: eller nåt Slutpläderingen som en karaktär Tillåts hålla intervju I slutet av filmen Mm Nästan den scen som enskilt Jag tycker fungerar bäst Visserligen spelar ena karaktären över ganska mycket Men man har som vant sig vid det tillfället ja. Den köper jag eh, Rakt av På ett sätt ja. ja, men Det där är en väldigt trovärdig intervju I ett nyhetsprogram Och som spelar reporter där är ju suverän Som en så här typ Skellefteå TV-reporter För en mindre tv-kanal mm. eh, Och där försöker väl som filmen Få in ett Ja, men vad är det den? Försöker kanske säga någonting om hela konceptet med The Amityville-horror. Mm. Alltså hela, hela, hela franchisen. Ja, precis. Som jag tyckte var lite rolig ändå. Ja. Och ganska oväntad när den kom. Mm. Där, som en påhäng. Jo, nej, men det var ju schysst.
1: Och lite, lite uppföljare bait också i och för sig. Mm. <laughs> men
0: ja. Men på det hela taget en ganska trist film.
1: Ja, precis. Ändå. Och, och eh, den här vändningen som, som filmen gör. Eh, det känns lite ansträngt. Men ändå... Ja, men det är väl klart det ska vara så på något vis också. Ja, vad säger man om den här filmen? Ja, men den var inte så bra. Men det var kul att, att eh, på något sätt se... Om vi om vi ska jämfört, om jag ska gå tillbaka till MTV Haunting om, om, om den är gjord Av de som går i sjuan Och börjar göra egna skräckfilmer För att de har sett för mycket Förrän trettonde Så är ju det här på något sätt När den personen Åtminstone går i gymnasiet <laughs> Nej <laughs> Nej <laughs> uh. Den här personen har, har gått igenom medieprogrammet och eh, även någon, någon filmkurs till. Liksom, och kommit betydligt mycket längre. Och eh, kan säkert göra någonting. Någonting kul, någon sido. Alltså, någon parentes som är väldigt rolig att se på ändå. Jag blir lite sugen på att se hans eh, Night of the Living Dead-film efter
0: att jag har sett den här. För det finns någon slags kärlek jag det ja, DVD-utgåvan som jag köpte Av den här Har ett kommentarspår okay. Såg jag eh, Som jag ändå är lite sugen På att titta på mm. Det vore kul att se Ja men du, nu är vi klara Det här var elva Amityville horrorfilmer mm. Vad blir det? Sju av dem gjorda direkt till video Eller till tv mm. Fyra har gått på bio
1: Just det, en är ju på G också här Mm. Just nu Nästa år någon gång så släpps det En, en till Amityville Horror film Som heter
0: The Amityville Horror The Awakening Någonting sånt, jag tror de fortfarande är på, Lite på arbetstitelstadiet där Men The Awakening verkar de ha tänkt använda mm. eh, Trailen kommer för några veckor sedan. Mm, just det. Och det märks ju att det är från producenterna av Insidious The Conjuring och vad heter det? Sinister som vi har pratat om här på, på podden. Mm.
1: Det verkar handla om en familj som, som flyttar in i till villhuset och de har någon sjuk eh, son eller det är mamma med barn tror jag mm. som flyttar in eh, lite äldre en äldre eh, dotter och eh, någon Son som är svårt sjuk och, och ligger i, i princip i koma verkar det så Någonting det sånt verkar det så Och i det här huset så, så händer det mystiska saker <laughs> och, och han stutsar till liv lite då och då För att skämma en Ja, vad, vad tyckte du om trailen?
0: Alltså jag blir ju inte förtjust Jag känner väl inte att de på något sätt äntligen har hittat ett sätt att gå vidare med, med Amityville-huset eller huset som gud glömde. Utan det känns mer som att de har kommit över ett, man, ett manusutkast till Insidious 3 eller kanske till och med första Insidious-filmen. Det är ingenting som känns intressant i det jag tittar på. Nej, nej inte för jag mig. Jag har heller. sett det. Eh, sen, 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 sen har jag väl en förhoppning att regissören då, Frank Kalfun, som Alexander Arjas kompis yes. Som jag gjort bland annat P2 Sen tidigare ja. Och eh, att, att han ska vara tillräckligt skicklig För att faktiskt kunna få, få Få det hela intensivt Och spännande Och på allvar På ett sätt som, som say, Amityville Remaken från 2005 Inte klarade av mm. eh, Som för övrigt hade hon tjejen Från P2 i
1: sig ja. Hon var ju den här Barnvakten som kom på besök ja, ja. Det var sidospår Men ja okej Nu när du säger att det är han som har gjort den Så skulle jag ju Bli mer intresserad av att åtminstone se den Men jag tycker att premissen känns ganska eh, Tråkig Och eh, om man ska döma Av trailen Vilket man kanske inte ska göra Så känns det som att det är väldigt mycket igen Jumpscares och eh, Liksom, buh
0: <laughs> eh, mm. hela tiden i princip Jag känner väl på något sätt att vi har en skyldighet att eh, återkomma till den för att ha en komplett Amityville Horror katalog för våra lyssnare att återvända till Går den upp på bio i Sverige får vi väl gå på bio helt enkelt Precis, eh, det, det, det lär ju hända om det kommer en Elm
1: Street film eller <laughs> en 13 <trettonde> film också, <laughs> att vi måste komplettera med dem Som vi brukar göra i slutet Av såna här långa Långkörarserier Så brukar vi ranka Filmerna eh, var för sig Och eh, det tänkte Vi också
0: göra med Amityville Horror Det var lite spännande att göra det Med just Amityville eftersom Både när det gällde Friday the 13th Och Nightmare on Elm Street så hade man ju en ganska Tydlig bild redan när man gick in i det Man visste vilka man gillade Man visste vilka man verkligen inte gillade här blev det lite... Eh, någonting helt annat... I alla fall för, för, för mig... Att eh, göra den här listan... Och ta ställning till... Vilka som skulle vara före den ena och den andra... Och när det är en serie jag inte har någon direkt relation till.
1: Nej, precis. Det var, det var exakt så för mig också. Och eh, ja, jag är väldigt spänd faktiskt...
0: På hur,
1: hur annorlunda det här kommer att bli eh, mot varandra här. Då. Jag har tagit... Eh, liksom inställningen när jag gjorde den här listan att jag tänka på ordningen efter efter egentligen hur troligt det är att jag kommer se de här filmerna igen så tänkte jag så här, att så här, ja men vilken kommer jag helt plötsligt sätta in i i DVDn eller Blu-ray-spelaren och så rangordna efter det vilket ju förstås är på ett sätt en rangordning av vilken som är bäst då till sämst,
0: gissar jag. Jag gick, jag gick väl snarare efter någon slags här magkänsla av mest lidande- och så ner till minst lidande och någon slags uppskattning också. Mm, just det. Ska, du du får börja. Okej. Okay. Jag tänker då gå från plats 11 mm. och upp till plats ett. Den sämsta Amityville-filmen, kanske inte helt oväntat, det är Amityville Haunting- som vi pratade om i det här avsnittet. Vedervärdig eh, found footage. Som bara får mig att ångra att den genren någonsin fick en revival. Mm. Så på, och på plats 10 då. Lite bättre. Amityville Dollhouse. Som jag tyckte genuint illa om. Och du tyckte var en, en uppföljare till House. Mm. Plats 9. Filmen vi alldeles nyss avhandlade. The Amityville Asylum. Har sina poänger men är fortfarande ingen vidare bra film. Eh, jag kan känna att vi kanske var lät väldigt positiva till den- eh, just eftersom vi pratade om den direkt efter The Amityville Haunting- så var det i alla fall för mig. Plats åtta, The Amityville Curse. Mm. Filmen om eh, de som flyttar in i ett hus- någonstans i närheten av huset. De fem vännerna som ska renovera. En film jag minns väldigt lite av- men ändå kan minnas de här detaljerna med en byggt stol som jag tyckte om. Och inte så mycket mer. Plats sju, Amityville Horror Remaken från 2005. Om jag ska ta på mina allra mest positiva glasögon när jag ser den. Så förutom scenerna med båthuset så kan jag på något sätt se det lite intressant i att den bara försöker leverera cheap scares och inte bryr sig så mycket. Den är bara en berg Ingen vidare lyckad Berdalbana utan en ganska dålig film ändå. Plats 6, Amityville 3D. Den tre, det vill säga Amityville 3 med Will Ferrell som spök eller bluffjägare kan vi väl kalla det för. Jättetrist på många sätt, men på något sätt så har den får den just att den hör till liksom en originalserien att den gick på bio. Den, den var del i den ursprungliga Amityville-franchisen på ett sätt. Och det verkligen är huset de är i. Men väldigt trist och väldigt svårt med tonen. På femte plats. Amityville. Ja, det är faktiskt den sjätte filmen blir det väl ja. Jo. It's About Time. TV-filmen om klockan som hade ferierat sig ut till en annan familj. Och stället till ofog. Mysig tv-filmskräck. Som jag aldrig egentligen hade tråkigt när jag såg. Plats fyra, Amityville 4. The Evil Escapes. Den fula lampan. Campy, men ganska kul som ett trasigt familjedrama. Med stora brister fortfarande. På tredje plats, och nu kanske den kommer lite överraskning, Det är ändå att jag har sagt eh, Amityville 7. A New Generation på, på, på bronspengen här. Men det var en av de här TV-filmerna om föremål som lämnat huset och ställer till med ofog i andra delar av USA. Så tyckte jag att den hade en del. Den var lite hade lite snygga kamera kamerarbeten. Den var lite 90-tals nostalgisk. den hade lite idéer ändå och den hade lite sko, en, en ensemble som stack ut Men bland annat då ja men Shaft och Terry och Quinn och med flera På andra plats Amityville 2D Possession Kanske en av de Mörkaste och konstigaste Egentligen filmer vi har sett Och pratat om på podden Med tanke på att det är en uppföljare till en blockbuster Väldigt misslyckad På många sätt men den lämnar Inte mitt medvetande mm. Och naturligtvis Så är lite tråkigt Lite förutsägbart men eh, Original Amityville Horror från 1979 på första plats. Den har ganska mycket skavanker. Men den har en... Den, den var trots allt det som skapade franchisen. Det var den som byggde huset som Gud glömde. Och den har en skönt slapp stil. Som både ger den en lite unik touch. Och gör den till en lite misslyckad som skräckfilm. Eh, sammantaget måste jag väl ändå säga att jag är inte är golvad av någon av de här filmerna. Jag tycker egentligen... Inte någon riktigt kvalar in till att vara bra på min lista
1: mm. Ja, spännande den, den listan är lite annorlunda från min lista ja, men det... En del kommer definitivt möbleras om här Så, jag börjar på samma sätt På 11 på plats, DMT vill ha någonting Ja men det är ju bara Det är bara skräp Det är det. På tionde plats Hamnar också The Amityville Asylum Han vill men hamnar inte liksom Hela vägen En gång En sån där film som Jag, jag kommer inte se den där filmen igen Den är, den är För dålig för det och sen på vad blir det då? nionde plats, The Amityville Curse har jag lagt där. Igen, biktstolen i början, väldigt bra. Och även de här klon, klon som skrapar på insidan av den i ett klipp där. Var lite häftigt, definitivt. Sen på åttonde plats så blir det Amityville 4, The Evil Escapes. Som jag inte tyckte var så spännande. Eh, lite roligt med Med en del av de här Elektronik eh, prylarna Ja ah, nej den var inte så bra Och så sen så kommer efter det Så kommer Will The, äh, The New Generation
0: Min bronspeng
1: Precis Där hamnar den Och eh, Ja men den var lite kul Men efter, tycker jag tycker att det finns Andra som är Ännu roligare, jag, jag gillade de här konstgrejerna, jag gillade också du, hur de bodde och, och så, folksrelationer på något vis i, i den. Sen på sjätte plats så kommer remaken. Den hamnar så högt upp på någon slags så här, tech,
0: på teknik. <laughs> Det är... kände du också att du skämdes lite grann över hur högt upp remaken hamnade. Jämfört med att man ändå tycker ganska illa om den hela tiden man ser den.
1: Ja, men exakt. Det är ju lite så. Men, men den vinner ju på, på... Ja, jag vet inte. På gen. Ryan Reynolds torso. Ja, men lite så. <laughs> Vi säger det. Och så sen på femte plats så har jag Ametibild 3D, filmen som jag har svårast faktiskt att komma ihåg. Och, och anledningen till Till att den hamnar ganska högt. Liksom är det här titta igen-värdet på något sätt. Jag måste bekanta mig igen med den filmen. Och så har den ju... Den är ju lite liksom... Ja, men igen kanske. Den får lite teknikpoäng. Att den har lite effekter och eh, lite skådelser som är kul i sig. Sen på fjärde plats kommer Amityville 1992. Eh, It's About Time. Eh, som precis som du säger är en roligt... Eh, ganska rolig tv-film eh, Ett roligt tidsdokument Och eh, Ja,
0: det är en ordvits Nej, precis
1: No pun intended eh, uh, Vad dåligt det blev eh, Men jag tycker verkligen om Om den som det är också Och eh, på tredje plats så kommer <laughs> Amityville Dollhouse eh, Som ju heter House <laughs> Också Nej, men som Som eh, i första hälften av filmen så fattar jag ingenting och små hatar den. Och så sen helt plötsligt så, så vänder det och den tidiga biten av, av filmen får jag förståelse för också och så här jätte och eller möss, eller vad det är. Det, det är en ganska kul film. En kul skräckkomedi. Ja. Och så på andra plats. Så kommer MTV 2, The Possession eh, som eh, jag gillade där mörket, och eh, det, är, det är häftigt. Det är häftigt när, när en två kommer, och eh, inte vet riktigt vad man ska göra och eh, vad man får göra nästan. Eh, det, det är på ett sätt höjdpunkten av, av att se alla de här filmerna, eftersom att man fokuserar på första första filmen om man, om man bara ser det även till horror så har man förmodligen sett den eller remaken alltså originalet eller remaken mm. men men tvåan var en rolig överraskning den, den har några scener med specialeffekter som jag som jag tyckte var tog bort en del svarta som jag nog ändå skulle kunna tänka mig ha där och Originalet, det är MTV-horror, blir ju högst upp. Eh, utan den hade inte tvåan funnits. <laughs> och eh, nej, men den är, det, det är kul jag, jag tycker ju om eh, James Brolin i, i början av den här filmen. Och eh, ja, men allt du har sagt om filmen egentligen också. Den här mischmaschet av liksom eh, seriöst, oseriöst och eh, ja. Den, den är lite kul. Ja, men precis som du säger om att ingen, ingen riktigt är bra. Det känns som att den här har blivit klassiker för på grund av en bok och den här händelsen eh, som George eh,
0: Lutz, om jag ska peka finger, har
1: fabricerat.
0: Ja, den le, var verkligen high concept. Det var fruktansvärt hett andra halvan av 70-talet, de gjorde en film på det det är klart att den får en status mm. att det sen skulle komma 10, snart 11 uppföljare har väl som bara byggt på myten mm. om huset och boken och första filmen som ju i ärlighetens namn frikopplat de verkliga händelserna eller någonting, inte förtjänar en 10 uppföljare Nej Men som du säger, utan första filmen hade vi inte fått den här underbart skeva andra filmen, nej
1: det var det. det vad Nu har vi gjort en till serie.
0: Då får vi se vad det blir
1: nästa gång vi gör en sån här serie. Vi, jag gillar ju att göra dem här så att vi, vi kommer väl fortsätta.
0: 2015 alltså. Mm. Mm. Vi får
1: fundera vidare på det. Nästa gång så kommer jag ha varit på en filmfestival. Mm. En skräckfilmsfestival här i stan. Så kan vi prata lite om det och så vill vi ju prata om... Lite om Twin Peaks också mm. Men vi kommer också se
0: Lite film Med, med vilka då? Clint Eastwood och, och Sylvester Stallone Var, Varför ska vi göra det? Ja, varför det? Ja, vi,
1: först och främst så ska vi se Cobra eh, och eh, Tightrope Vad har de gemensamt tro? Du bollar tillbaka den till mig så här För att <laughs> <laughs> jag, jag tänkte du kunde låta, låta den bara hänga så här.
0: <laughs> ja, vi låter den hänga där då
1: Ni kan ju kommentera det Och gissa på Våran Facebook-sida till exempel Eller på vacancy.se Vidare så kan ni ju hitta oss på iTunes Och på Filmfenix såklart Just det. Vi hörs nästa gång, hej Hej